0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ich habe mich so an die Maßnahmen gewöhnt.
1: Ich will sie behalten. Lasset uns gemeinsam nur noch zu Hause bleiben. Lockdown für immer.
0: Das Leben kann tödlich sein. Bleiben Sie für immer zu Hause. Und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Man braucht jetzt keinen besonders ausgeprägten Ironiesensor zu haben, um zu verstehen, dass die Schauspieler Nikolaus Ovczarek, Manuel Rubai und Nina Proll diese Aussagen nicht ernst meinen. Sie haben das in Videos gesagt, die im Rahmen der Kampagne Hashtag Allesdichtmachen veröffentlicht worden sind. An der haben sich auch noch 50 weitere Schauspieler aus dem deutschsprachigen Raum beteiligt und damit jetzt einen gewaltigen Shitstorm ausgelöst. Warum den Schauspielern vorgeworfen wird, Corona-Leugnern und Rechten in die Hände zu spielen, was Satire denn jetzt darf und was nicht und wieso die Schauspieler eigentlich so sauer über die Corona-Maßnahmen sind, erklärt Margarete Affenzeller vom Standard Margarete, seit gestern Donnerstag diese Videos in sozialen Netzwerken veröffentlicht worden sind, ist die Kulturszene gespalten. Die einen finden die Aktion super, viele andere daneben bis brandgefährlich. Aber was hats denn mit dieser Kampagne jetzt eigentlich auf sich?
1: Naja, es ist eine Kampagne von 50 Schauspielerinnen und Schauspielern, die sich orchestriert haben und ein Videoorchester sozusagen zusammengemacht haben, um sich satirisch eben zu äußern. Ich denke, es ist eine Aktion, die halt dazu dient, um auf sich aufmerksam zu machen, dass eben die Kulturbranche und insbesondere eben die Zunft der Schauspielerinnen und Schauspieler besonders betroffen ist. Also es ist mehr oder weniger eine PR-Aktion. Wichtig ist eben, dass es Satire ist. Und dass auch manche dieser Videos auch geradezu verwechselbar sind mit den Werbevideos der Corona-Politik der Regierung, also wo auch am Ende dann gesagt wird, bleiben Sie gesund, achten Sie aufeinander. Also es wird hier sehr ernst genommen, die Lage aber eben doch satirisch.
0: Genau, man kann sich das so vorstellen, diese Videos sind alle ungefähr ein bis zwei Minuten lang und zeigen eben immer einen Schauspieler, eine Schauspielerin, die da direkt in die Kamera spricht. Aber wer hat denn das eigentlich alles ins Laufen gebracht? Wer steckt da dahinter?
1: Also was wir bisher wissen, ist, dass eine Film- und Fernsehproduktionsfirma aus München namens Wunder am Werk das Ganze initiiert hat. Und es ist auch alles sehr professionell gemacht, also sowohl was die Bild- die Tonqualität anbelangt und auch die Schnitte. Man merkt sehr, dass das einfach in kompetenten Händen liegt. Wie aber die Zuständigkeiten dann aufgeteilt sind, also ob jetzt auch die Schauspieler und Schauspielerinnen das selber ihre Texte sich ausgedacht haben und das selber gescriptet haben oder ob das, quasi auch in Händen dieser Firma liegt, das weiß man noch nicht. Also wir haben Anfragen gestellt, aber leider ist dort das Telefon abgedreht Mhm. worden beziehungsweise auch schriftlich noch nichts
0: gekommen. Jetzt ist es bei solchen Aktionen ja oft so, dass es einen gemeinsamen Forderungskatalog gibt oder dass sich eben dann noch ein großes Video dazu finden lässt, wo sowas wie konkrete Öffnungsschritte oder finanzielle Unterstützungen gefordert werden. Gibt es das hier auch? Nein, das gibt es eben nicht.
1: Es ist auch die Frage, die dann viele stellen, also was ist eigentlich das Ziel dieser Aktion? Mhm. Ich denke, das ist so wie bei vieler Kunst, einfach in der Kunst selbst verankert, also quasi die Kunst spricht für sich, das sagt ja auch Manuel Rube letztlich in seinem Tweet, den er eben noch nachgeschickt hat, dass er sich jetzt aus dieser Diskussion zurückzieht und eben das Video für sich sprechen lässt und ich denke, auch das ist es eben, was gemeint ist, also es ist eine Aktion, die natürlich mit der Kritik oder mit dem Unbehagen der Beschränkungen spielt, also die das natürlich etwas kritisch sozusagen sieht oder auch eben, wie problematisch das ist, auch insbesondere für Schauspieler, dass eben nichts geöffnet ist, dass die Theater monatelang zu sind und so weiter. Aber es ist da kein konkreter
0: Forderungskatalog gedacht, sondern einfach ein Stimmungsbild. Ich habe es vorher schon angesprochen, diese Aktion hat einen gewaltigen Shitstorm ausgelöst. Wieso denn eigentlich?
1: Ich denke, es ist einerseits nicht überraschend, dass eben immer dann, wenn man ein doch provokantes Statement quasi in den viralen Raum schickt, dass dann auch eine Welle an Empörung zurückstößt, schwingt mit natürlich, dass es ein heikles Thema ist. Ich denke, dass viele es kritisch sehen, weil es einfach in ernster Lage vielleicht verkennt. Wir wissen ja alle, dass die Intensivstationen tatsächlich dort über Lebenskampf stattfindet und also hauptsächlich, weil es eben dann ernst der Lage zu verkennen scheint und vielleicht auch natürlich immer dann, wenn sich halt insbesondere Prominente zu Wort melden, dann fragt man sich halt auch, ja geht's euch denn wirklich so schlecht, also ist das notwendig mhm. und so weiter, also das ist halt eine zweischneidige Sache.
0: Ja, einige der beteiligten Schauspieler haben darauf auch reagiert und ihre Beiträge beispielsweise zurückgezogen, so eben die deutsche Schauspielerin Heike Makatsch. Der österreichische Schauspieler Manuel Rubai, du hast es bereits angesprochen, hat sich eben noch einmal in einem Statement dazu geäußert und zwar so.
1: Zu diesem Beitrag stehe ich. Den kann man schlecht finden oder gut, aber ich finde, der leugnet nichts und gar nichts. Ich möchte nicht mal einen Millimeter in die Nähe von irgendwelchen Covid-Leugnern und Leugnerinnen kommen. Ich werde mich jetzt rausnehmen aus dieser Debatte und mich bei allen
0: entschuldigen, die ich in irgendeiner Weise verletzt habe. Wie fielen denn die Reaktionen der anderen Schauspielerinnen und Schauspieler so aus?
1: Ja, also die haben sich eigentlich noch gar nicht zu Wort gemeldet. Ich glaube, dass der Großteil einfach die Videos, wie ich auch schon gesagt habe, für sich sprechen lassen möchte. Mhm. Also wir haben auch bei Nikolaus Ofczarek angefragt oder auch bei Nina Proll, auch bei Roland Düringer, der auch ein Video gemacht hat, Ich denke, dass einfach klar ist, dass so wie halt sie auch als Schauspieler hier agieren, es sind ja wirklich auch zum Teil sehr, sehr gute Beiträge. Also der Beitrag von Nikolaus Ovcerik ist wirklich sehr lustig und einfach eine gute Performance, kann ich mal sagen. Und alles andere ist sozusagen dem Betrachter oder der Betrachterin überlassen. Da gibt es jetzt keinerlei Zusatzkommentare der Beteiligten und auch keine Reaktionen. Also bisher eben sind die drei, beziehungsweise auch noch Jan-Josef Liefers, fällt mir gerade ein, der hat auch noch sich im Nachhinein gemeldet, also als dieser Shitstorm dann schon spürbar war und sich ebenfalls distanziert von Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern. Und also das ist quasi jetzt klar.
0: Auch der bekannte Satiriker Jan Böhmermann hat sich zu den Videos geäußert und der gehört eindeutig zu den Kritikern der Aktion. Jetzt ist aber gerade Böhmermann jemand, der satirisch auch gern einmal die Grenzen austestet. Wieso soll Satire das denn jetzt nicht dürfen? Warum gehen ihm diese Videos jetzt zum Beispiel zu weit?
1: Das ist eine gute Frage und das müsste man wahrscheinlich den Jan Böhmermann selber fragen. Ich denke, er hat ja tatsächlich geantwortet auch mit einem Gegentweet, nämlich Hashtag alle nicht ganz dicht. Mhm. Einerseits könnte man jetzt sagen, okay, es ist tatsächlich ein sehr, sehr ernstes Thema und er hat das ja auch ernst aufgegriffen. Böhmermann hat ja dann auch empfohlen, sich eine Dokumentation über die Intensivstation der Charité in Berlin anzusehen, also total sachlich. Andererseits eben, Kommt er dann auch mit einem neuen Hashtag und man kann vielleicht auch den Verdacht nicht ganz von der Hand weisen, dass er hier selber wiederum sich selbst in der Rolle als Satiriker einbringt sozusagen, dass er eben als Satiriker Jan Böhmermann auftritt, um einfach die Debatte weiter
0: anzufeuern. Findest du, dass hier eine Grenze überschritten wurde oder darf Satire im Grunde alles? Also ich finde nicht, dass hier eine Grenze
1: überschritten worden ist. Es ist das, was es ist, nämlich eben ironische Beiträge von Schauspielerinnen und Schauspielern. Man muss die jetzt nicht gut finden, aber man kann auch sagen, okay, das sind keine konstruktiven Beiträge zur jetzigen Lage. Man kann sagen, okay, man kann sich es anschauen und lachen darüber, wie die Maßnahmen sind. Natürlich ist das nicht für jeden gleich. ja. Also es gibt Menschen von uns, die kennen Fälle oder kennen Menschen, die gestorben sind oder halt wirklich arg betroffen sind von der Krankheit. Da gibt es natürlich überhaupt nichts, was irgendwie witzig daran wäre oder was runtergespielt werden könnte. Also der Ernst der Lage ist, glaube ich, klar. Nichtsdestotrotz kann man eben sagen, man braucht ein Ventil. Und ja, ich denke, das wollten die Schauspielerinnen und Schauspieler auch neben der ganzen Aufmerksamkeit auch auf ihren momentan sehr, sehr eingeschränkten
0: Beruf. Fakt ist, dass abseits vom Shitstorm die Beiträge auch einige sehr bejahende, fast bejubelnde Reaktionen hervorgerufen haben. Und zwar vor allem im Lager der sogenannten Corona-Leugner und auch bei den Rechten. Zum Beispiel haben AfD-Politiker die Beiträge gelobt und auch der bekannte rechtsextreme Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann Wie sehr spielt solchen Stimmen diese Kampagne denn in die Karten?
1: Diese Aktion ist sicherlich gratis PR für all diese jetzt von dir genannten Gruppen oder Menschen. Mhm. Es ist immer wieder einfach nicht steuerbar, von wessen Seite man Applaus bekommt oder von wem man vereinnahmt wird. Das ist einfach seit einigen Jahren, seit eben Social Media so weit gediehen und gewachsen ist und alle involviert sind, einfach nicht mehr wirklich kontrollierbar. Jeder, der eben hier sich äußert in der Bandbreite, muss damit rechnen, dass das einfach freies Gut geworden ist und dann eben vereinnahmt werden kann.
0: Es ist sicherlich hier sehr einfach gewesen. Grundsätzlich darf man glaube ich schon davon ausgehen, dass die meisten dieser teilnehmenden Schauspielerinnen und Schauspieler jetzt nicht den Rechten und Corona-Leugenden in die Hände spielen wollten, sondern eher einfach auf die Situation der Kulturbranche und eben auch der Schauspielerinnen und Schauspieler an sich aufmerksam zu machen. Wie geht's denen denn? Sind die wirklich so frustriert? Geht der Kulturbranche so schlecht?
1: Ja, ich glaube, der Frustrationsgrad ist sehr hoch, aber nicht nur das. Es ist, glaube ich, auch für viele, trotz der vielen Fördertöpfe, die es natürlich auch gibt, trotzdem wirklich vielfach auch ein beruflicher Existenzkampf. Also man hört von vielen einfach, dass gerade eben im Schauspielerbereich, auch Tanzbereich natürlich alle zu körpernahen Kunstformen, Und auch in Gruppe und live. Also das sind einfach Bereiche, die tatsächlich seit November stillstehen und im Prinzip eigentlich, grob gesagt, seit über einem Jahr. Und das sind natürlich Strecken, die viele Künstlerinnen und Künstler, die sehr oft auch nicht wirklich gut abgesichert sind, wirklich sehr, sehr schwer. Also natürlich muss man dann unterscheiden zwischen den Prominenten, die jetzt sich zu Wort gemeldet haben in den Videos, wobei man auch sagen muss, dass es sich vor allem um Film- und Fernsehschauspieler handelt, also weniger jetzt nur um Theaterschauspieler und gedreht werden konnte ja. Also ich denke, dass sich die jetzt mal als Sprachrohr verstehen für eben viele andere ihrer Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt da sicherlich wirklich harte Überlebenskämpfe. Das
0: ist sicher nicht zu klein zu reden. Das war nämlich auch so ein Kritikpunkt, den viele der eben nicht so begeisterten Menschen in den sozialen Medien kundgetan haben, dass das eben jetzt die Arige der deutschsprachigen Schauspielerinnen und Schauspieler ist. Man sieht in den Videos lauter sehr schöne Wohnungen und geht nicht davon aus, dass die jetzt am Hungertuch nagen. Du denkst also, dass die wirklich eher versucht haben, ihre Popularität da jetzt für die ganze Kulturbranche zu nutzen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ganz sicher. Also das ist eindeutig dass die natürlich gefragt werden, weil sie einen Bekanntheitsgrad haben. Und es hat ja auch dann genau funktioniert, dass eben die vor allem durchs Fernsehen halt bekannten Gesichter natürlich dann auf so einer Plattform besonders viel Echo erzeugen. Und ich glaube, Jan-Josef Liefers hat es auch gesagt, also in seinem späteren Statement, dass er eben auch viele kennt, die eben tatsächlich wirklich bankrott gehen gerade. Also es betrifft dann nicht immer die, die halt weiter angestellt sind oder eben in guten Anstellungsverhältnissen sind oder eben Verträge mit Fernsehstationen und Filmproduktionsfirmen haben, sondern es sind dann viele andere, die halt niemand kennt und die es bisher schon nicht so einfach hatten
0: und deren berufliche Aussichten sich wirklich zerbröseln. Ja, Aufmerksamkeit haben sie auf jeden Fall generiert. Ob es jetzt die war, die sie wollten, bleibt fraglich. Denkst du denn, dass diese Aktion für die beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler noch nach hinten losgehen könnte im Sinn von dass ja viele von denen vermutlich auch Verträge mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und so haben werden, oder? Genau. Also
1: ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass daraus jetzt eine negative Konsequenz abzuleiten wäre. Also ich denke, man kann das als Kunstaktion einstufen. Es ist wirklich, man muss sich das nur anschauen, es sind sehr, sehr eindeutige, ironische Beiträge. Zum Beispiel Hans Zischler, ein deutscher Schauspieler, der sagt, Generell, das ist mehr oder weniger ein Gedicht auf das Wort Distanz. Also er distanziert sich nicht nur vom Robert-Koch-Institut, sondern er distanziert sich auch von dieser eigenen Aktion, die er da jetzt gerade macht. Und er distanziert sich überhaupt von allem. Also es sind einfach wirklich künstlerische Beiträge. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ein Fernsehsender eine Beschäftigung daraufhin abbrechen würde oder verändern würde oder so. Das würde ich jetzt nicht erwarten.
0: Auch wenn es vielen also nicht gefallen hat, dann darf Kunst das eben trotzdem, sagt Margarete Affenzeller vom Standard. Vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man
0: in stürmischen
1: Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Die österreichische Bundesregierung will ab Mitte Mai das Land langsam wieder aufsperren. Heute Freitag berät die Öffnungskommission über den genauen Fahrplan bei den Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Mit 19. Mai könnten etwa Wirtshäuser und Theater wieder aufsperren dürfen. In Niederösterreich soll der harte Lockdown außerdem mit 2. Mai bereits enden. Ob Wien sich da anschließt, ist noch nicht klar. Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ sprach davon, vorsichtig in die Gespräche gehen zu wollen. In der Bundeshauptstadt ist die Inzidenz ja weiterhin besonders hoch. Auch die Auslastung der Intensivstationen bereitet Experten weiterhin Sorgen. Zweitens, der im Straflager inhaftierte russische Oppositionelle Alexei Nawalny beendet seinen Hungerstreik. In diesen war der kreml getreten, weil seine Ärztin ihn nicht behandeln durfte. Er klagt seit längerem über Schmerzen und Taubheit in Beinen und Rücken. Angesichts aller Umstände beginne er jetzt aber damit, aus dem Hungerstreik auszusteigen, hieß es in einer Mitteilung auf Nawalnys Instagram-Kanal. Zuvor hatten Ärzte ihm empfohlen, dringend wieder Nahrung zu sich zu nehmen, da sich sein Gesundheits- Zustand verschlechtert hatte. Und drittens, weil es angeblich pornografische Inhalte zeige, hat Facebook ein Foto des österreichischen Lieferdienstes Ökreisler gelöscht. Darauf zu sehen war. Eine Kiste mit heimischem Spargel. Offenbar erinnerte den Content-Filter von Facebook die Form des Gemüses zu sehr an die des männlichen Genitals. Es ist nicht der erste solche Fall. Erst kürzlich wurde beispielsweise ein Bild des Neptunbrunnen in Bologna gelöscht, da dort eine nackte Statue zu sehen war. Mehr zu diesem Fall von zensiertem Gemüse und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann freuen wir uns über eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Rautz. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen